1: Juice by Ted. <lacht> oh, Ted. Ted. Juice by, by Joe.
0: Juice Joe. Juice by Joe. Juice by Joe. Es hey.
1: oh. war sehr chaotisch. S2S. <lacht> Ich wusste, dass das kommt. So, ähm,
0: die, die Memes dieses Films Uff. aus dem Weg zu räumen. Aha. Puh, äh, we, we, got, we got a banger. Wir haben, wir ja. haben einen, einen Gut Punch von einem Film diese Woche. Ein, äh, wie sagt man so schön, ein Contender von äh, Toughest Film of the Year. <lacht> ähm, ein Film, der äh, zumindest zu meiner Zeit damals so als Jugendlicher rumgereicht wurde als das ist einer der heftigsten Filme aller Zeiten, aber halt so psychologisch und so mit Drogen und so. Wir reden natürlich <lacht> von Requiem for a Dream von Darren Aronofsky, basierend auf dem Buch von Hubert Selby Jr., und in den Hauptrollen Alan Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connolly, Marlon Wayans, Christopher McDonald <lacht> als Christopher McDonald nächste Rolle jemals, äh, Louis Lesser, Marcia Jean Kurtz und, und viele, viele mehr, die alle aber eher so in kleineren Rollen dabei sind. Tatsächlich Hubert Selby Jr., der Autor des Buches, auch in einer kleinen Cameo-Rolle. Hm. In diesem Film. Ähm, aber über äh, genau das, das wir später. Ah, Requiem for Dream ist ein Drogenverfalls-Suchtprotokoll über vier verschiedene Charaktere und deren Suchtverlauf, wobei drei davon im Prinzip eigentlich so eine. Fast schon klassische Heroingeschichte der 90er darstellen, äh, nämlich Jared Leto, Jennifer Connolly und Marlon Wayans als Harry Goldthorpe, Marion Silver und Tyrone C. Love, die ähm, Harry und Tyrone Jugendfreunde, die beide gern Heroin konsumieren, aber auch andere Drogen, also vor allem äh, äh, auch irgendwie Gras, also genau, you know, ähm, die äh, mit tagtäglichen Gaunereien, zum Beispiel dem Verkaufen des Fernsehers von Harrys Mutter, ähm, an Kohle für ihr Dope kommen und irgendwann mal auf die geniale Idee kommen, auch mal ein bisschen Dope zu verkaufen. Durch äh, Bandenkriege wird aber das Dope eingeschränkt. Zudem ist Harry zusammen mit seiner äh, wunderschönen Freundin Marion, gespielt von Jennifer Con Connolly, die eigentlich ganz schön reiche Eltern hat, die, die einen Therapeuten äh, auf sie ansetzen, mit dem sie eigentlich reden soll. Und jedes Mal, wenn sie mit ihm redet, kriegt sie Geld von ihnen. Aber der Typ ist ein ganz schöner Creep und will eigentlich nur Sex mit ihr. Und ja, als das äh, Dope knapp wird, äh, kommen sie in, äh, ja, <lacht> Zugzwang. Und äh, Marion muss sich letztendlich prostituieren, um an Dope zu kommen. Harry stürzt ab, Tyrone stürzt ab, sie alle drei stürzen ab. Parallel dazu aber die eigentliche Hauptrolle dieses Films, Sarah Goldfarb, die Mutter von Harry, gespielt von Alan Burstyn, die äh, am Anfang eigentlich noch eher so die, ein bisschen eine Nebenrolle hat und äh, als wir uns eher so auf die Geschichte der anderen konzentrieren, sehr viel Zeit vor dem Fernseher verbringt, eigentlich fernsehsüchtig ist und äh, auf einen Trickanruf reinfällt, der ihr vorgurgelt, äh, sie so, äh, könne an einer Fernsehshow irgendwie teilnehmen als Zuschauerin und äh, daraufhin quasi einen neuen Lebensinhalt gewinnt, und äh, gerne in das rote Kleid wieder reinpassen möchte, das sie zur äh, Highschool-Graduation von Harry getragen hat. Äh, dazu bei einem Arzt landet letztendlich, der ihr Amphetamine verschreibt, aufgrund derer ihr Appetit gezügelt wird. Äh, sie aber auch sowieso vorher schon leicht angedeutete Wahnvorstellungen extrem intensiviert wahrnimmt. Und äh, ja, ähm, mehr und mehr den Bezug zur Realität verliert. Und in schnell zusammengeschnittener Collage am Ende ähm, wird Sarah äh, im katatonischen Zustand, nachdem sie elektroschock unterzogen wurde, von ihren Freundinnen umwimmelt. Um Harry äh, wird der Arm amputiert und er liegt im Krankenhaus, weil er äh, ein Ding ähm, entzündeten äh, Abszess, glaube ich. Also halt so eine mhm. Spritzenarm, irgendwie Entzündung. Mhm. Äh, Marion prostituiert sich aufs Übelste vor einer Horde geifernder alter Säcke ähm, und äh, kriegt alles Dope der Welt und Tyrone ist im Knast und wird äh, dort durch einen heftigen, heftigen Zug durch, durchgetrieben, äh, während er zusätzlich auch noch irgendwie, ja, im Knast generell keine wahnsinnig gute Zeit hat. Plakativ, dramatisch, emotional, keiner von euch hatte den Film vorher schon mal gesehen, doch. wenn ich das richtig gedeutet habe auf Letterboxd. Achso, du hast ihn doch schon mal, du hast ihn schon mal gesehen. Oh, habe ich, hab,
2: hab ich nicht richtig, äh,
0: ich, ja, du hast recht, ich hätte in meinem Log angeben müssen, watch this before. Da ah, steht ja. dann nämlich, da ist dann nämlich so ein, so ein, ja. so ein okay, aber dann fange ich doch hiermit, mit, hiermit, äh, mit äh, äh, gefixt. Dann fange ich mit Ted an.
1: Das ist ich, das recht verspielt anzufangen. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Ja, das stimmt. Das hatten wir ja schon, ich glaube, letztes Mal ein bisschen angedeutet, wo ich dann gesagt habe, uh, 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 jetzt siehst ja, du dann gleich, wenn der Film kommt. Ja. Und ja, ich muss sagen, ich wusste eine Sache über diesen Film. Und zwar nichts Inhaltliches und nichts über die Charaktere. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass ein Shot. Sag ich mal, sehr, 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 sehr große Inspirationen aus, aus dem Anime-Film Perfect Blue nimmt.
0: Mhm. Ähm, den ich tatsächlich nicht gesehen habe. Also, ich weiß nicht, welcher Shot das ist. Also, ich, ich würde gerne äh,
1: den Vergleich sehen, ehrlich äh, gesagt. Der Badewannenshot. Sag, mach einfach Requiem ah. for a Dream, äh, Perfect oh. Blue. natürlich, das ist halt 1 zu eins. Ist halt eins zu eins quasi kopiert. Stimmt, klar. Das war die eine Sache, die sie über den Film wusste. Das heißt, mehr wusste ich über, über, äh, über den Film nicht. Und von Darren Aronofsky habe ich tatsächlich noch gar nicht mal so viel gesehen. Ich glaube, das Einzige, was ich von ihm kenne, ist Mother, den ich im Kino gesehen habe. Aber selbst in den restlichen großen Filme, auch Black Swan, habe ich noch nicht gesehen. Deswegen wusste ich nicht, auf was, mich, auf was ich mich da einlasse. Und war dann sehr überrascht von diesen äh, großen Entscheidungen, Stilistischen, die die ich nicht so recht zuordnen konnte ähm, und die so, die für mich ein Negativ und ein Positiv für den Film da, <lacht> dargestellt haben. Also ich fand es super interessant und es war sehr cool, ähm, das so zu sehen, weil ich habe so vage gewusst, dass das halt so, oh okay, das ist halt so ein ziemlich heftiges Drama, aber mehr weiß ich nicht. Und dann halt äh, mit so einem Editing und solchen irgendwie Edgar Wright-Style-Shots konfrontiert zu werden, war, war ich dann, war ich ziemlich überrascht. Und es hat mir sehr gefallen, anfangs. Und was mir noch am meisten gefallen hat, waren vor allem die, die vier Performances von den Schauspielern. Die fand ich sehr, sehr stark. Ich finde es sehr schade, dass ich Marlon Waynes, dass er danach irgendwie nur noch Scary Movie gemacht hat. Mhm. Und dann danach weiß ich nicht, was er so nach Scary Movie gemacht hat. Also ich, ich fand ihn überraschend extrem gut, mhm. aber auch alle vier eigentlich, auch Jared Leto, den ich eigentlich auch in seinen späteren Rollen nicht so wirklich mag, aber ja genau, um nochmal auf diese auf diese, keine Ahnung, zeitreifer -Shots und vor allem diese ähm, Quick-Cuts, äh, diese Insert-Shots wenn sie, wenn sie Drogen nehmen oder wenn sie sonst irgendwie so ganz schnell was machen, äh, das ist schon bis zu einem gewissen Grad ist es für mich schon alt geworden dann während dem Film und es hat dann zu zwei Sachen beigetragen. Zu, auf, auf, der eine, also auf der einen Seite fand ich es ein bisschen zu repetitiv und ein bisschen war ich ein bisschen abgestumpft davon. Es hat dann halt einfach nicht mehr die Wirkung, die es hatte. Vor allem, weil er oft halt die exakt gleichen Shots wiederholt, um die gleiche Aktion zu zeigen. Also, dass es da keine Variation gab. Und zum anderen hat, hat es mir so das Gefühl gegeben, dass er so ein bisschen so die Charaktere verliert. Oder die dann so immer mehr und mehr, wie sie mir immer Leder vorkamen, die vier Figuren, die vier Charaktere. Ich hatte irgendwie mit diesem Fokus auf, auf die Machheit von, von dem Film, habe ich irgendwie immer mehr das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen die Menschlichkeit von diesen vier Personen verliert und es sind einfach so mehr Archetypen werden oder halt einfach nur ähm, so Playpieces um, für, für die Message des Filmes, wo es halt so aufs mhm. unausweichliche zugeht und total fatalistisch und so total in your face und so ein bisschen fast schon fast schon einfach oberflächlich ist mit dem, was ihnen passiert, weil ich auch im Retrospekt sagen muss, dass ich nicht wirklich, also dass man nicht wirklich viel über, über diese Charaktere erfährt, also der, der große Fokus ist, wie du hast ja gesagt, mit der Hauptdarstellung, also quasi mit der Protagonistin, mit Alan Burstyn, dass da auch ziemlich da noch ein bisschen eingegangen wird. Aber da hatte ich auch eher das Gefühl, dass es so irgendwie so in zwei Szenen dafür verwendet wird, dass es halt einfach nur gesagt wird. Und sie hält Monolog über ihre Gefühle, anstatt halt das wirklich, also das Leben für sich sprechen zu lassen. Ich weiß nicht. Ich verliehe mich gerade auch ein bisschen in, in, in meinen Gedanken. Aber auf jeden Fall, je länger der Film ging, desto weniger menschlich fand ich ihn, desto mehr irgendwie exercise of style irgendwie, mhm. okay, ich habe ich hab mir dieses Gerüst aufgebaut, so wie, so wie ich diesen Film machen und dann arbeite ich einfach diese vielen verschiedenen Tricks, die ich machen will oder die ich zeigen will oder auf die ich irgendwie versuchen will, arbeite ich ab und am Ende hat man dann schon ein gewaltiges Ende, wo hat dann bei mir irgendwie ein bisschen der Punch gefehlt, hat, weil ich so ein bisschen, ja, keine Ahnung, es hat sich so leer angefühlt zum Ende hin. Und... Okay. Ja, das ist so... <lacht> Der ist <erste> dein Trick. <lacht> kann ich sehr gut nachvollziehen,
0: kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Joe, wie ging es denn dir? Ja, ich hatte den vor
2: über zehn Jahren schon mal gesehen, ist schon, ist schon eine ganze Weile her und ich weiß noch, also ich erinnere mich sehr wenig daran, mh, als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, aber ich weiß nur, dass er auf mich eine ziemlich heftige Wirkung hatte, <lacht> nämlich eine, die glaube ich jetzt nicht so untypisch für diesen Film ist, äh, wo ich mir dann hinterher gesagt habe, ja, also den schaue ich, also den muss ich nicht noch, also ne, den schaue ich mir nicht nochmal an, <lacht> das muss ich mir nicht nochmal geben, so. <lacht> Ja, es war interessant, den jetzt wirklich sehr, sehr viel, also mit sehr, sehr viel Zeit dazwischen nochmal anzuschauen und ich fand ihn immer noch ziemlich gut, aber diese Wirkung hat er jetzt auf mich nicht nochmal gehabt. Also ich fand es jetzt nicht, nicht, mhm. nicht, nicht, nicht so krass, den nochmal anzuschauen. Also ich habe offensichtlich ganz schön viele andere Scheiß in der Zwischenzeit gesehen. <lacht> ähm, dass das jetzt äh, mich nicht mehr hier so schockiert hat. Und ich muss vielem zustimmen, was, jetzt, was du gerade gesagt hast, Ted. Also ich finde, er, er, er baut sehr gut auf. Also ne, die, die einzelnen Charaktere und die Situationen, in denen sie sich befinden. Gerade jetzt in dem Trio von, L äh von Jared Leto, Jennifer Connolly und Marlon Wayne ist natürlich jetzt auch ein bisschen typischer, ne? Das hat so jeder Drogen, in Anführungszeichen, Scare-Film, hat, hat, hat so irgendwie diese Züge dieser Charaktere irgendwo mit drin, ne? Und auch einige der Szenen sind natürlich, okay, ne, das, ob du jetzt transporting oder jegliche Art, jegliche dieser Filme hast, so bestimmte Szenen hast du in allen diesen Filmen drin. Ähm, ich, ich mochte Ellen Burstyn. Also, die hatte ich guten Erinnerungen die mochte ich dieses Mal auch definitiv am meisten. Und ihre Geschichte, weil das, ähm, noch so ein bisschen uniker war. Und ich sie als Charakter einfach ziemlich interessant fand, äh, mit ihrer Einsamkeit und, und Suche nach irgendwas, was ihr Leben füllt. Und, äh, wo das sie hinführt. Das, ähm hat mich ziemlich deprimiert, <lacht> also mm. äh, Job well done sozusagen, aber ich, ich stimme dir definitiv zu, Ted, also mir ging es schon auch so, äh, je länger der Film dann ging und äh, je länger das halt einfach nur noch ein, ein Hinabrutschen in das äh, fatalistische Ende ist, dass es am Ende ist, desto mehr habe ich mir dann auch gedacht, ja okay, also naja, ah, gut, ich weiß auch, was es rausläuft, aber ich glaube das ist jetzt auch keine riesige Überraschung, wenn man den Film das erste Mal schaut, mm, yeah. äh, weil ich glaube, man, man kann relativ, also spätestens ab der Mitte kann man, kann man ahnen, auf was das rauslaufen wird und dann habe ich auch nur noch drauf gewartet, dass, ne, dass sie jetzt alle am Abgrund ankommen und dass der Film vorbei ist. <lacht> Und das, das ist alles interessant gemacht. Mir gefällt auch das. Also, naja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was den Stil angeht. Weil ähm, auf der einen Seite ist es natürlich, äh, äh, kann ich das sehr gut betrachten aus, okay, Film seiner Zeit, äh, ne, 2000, mm, also, da, da ja. wirken die 90er einfach noch ganz extrem nach. Ähm, oder das, das ist äh, total ne, mit dem Stil, dem MTV-Stil, wie ich es ja immer nennt, der 90er so äh, äh, beeinflusst. Junger Regisseur, der da wirklich aktiv versucht, was anderes zu machen. Und das kann ich sehr wertschätzen auf diese Art und Weise, aber manchmal hat es mich auch, es gab schon Punkte in diesem Film, wo es wo, mich auch genervt hat. Aber das, ich, ich kann das in dem Fall mehr verzeihen, weil es ein Film aus dem Jahr 2000 und ein, ein zweiter Film in der Karriere eines dann eben noch sehr jungen Regisseurs ist. Also mhm. das, das, das macht sehr viel Sinn, so blöd gesagt. Ne? Wenn er jetzt heutzutage mhm. sowas bringen würde, dann würde ich mir denken, okay, jetzt bist du ein bisschen arg pretensiös. <lacht> äh, für für ein, ein Zweitlingswerk Ende der 90er, das passt irgendwie für mich. Auch wenn, wenn ich das eine oder andere Mal die Augen verdreht habe. Die Performances sind super. Ne? Auch, auch was du gesagt hast, Ted, ne? Marlon Waynes äh, bin ich überhaupt nicht gewohnt in einer dramatischen Rolle zu sehen. Außer jetzt, ich habe ihn, hab ihn in uh, Respect dem Aretha Franklin, oder? Ar ja, genau. Ah, ja, 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 dem ja, ja. Aretha Franklin äh, Biopic. Da <lacht> spielt er mit da war er sehr gut drin, das war eine dramatische Performance, aber sonst kenne ich ihn eben hauptsächlich aus Komödien. Ähm, und es war sehr cool, ihn in sehr jung und sehr dramatisch zu sehen und er war sehr gut. Und Jennifer Connolly ist sehr verstörend und Jared Leto ist Jared Leto. Aber ne, er ist auch, er kann ein guter Schauspieler sein, wenn er will. Ja. Und, ähm, <lacht> aber ich meine, so, die Star-Performance hier ist für mich Alan Burston. Mm, ja, ähm, ohne Frage. Die sticht auf jeden Fall raus. Aber ja, soviel mal zu meinen ersten Gedanken. Luke Du hast eine tiefere Geschichte
1: mit diesem Film. Ja.
0: Ich habe den Film das erste Mal gesehen, als ich, glaube, 16 war oder 17 oder sowas. Und er hatte einen deepen Impact <lacht> mhm. ähm, auf mich. Ich habe ihn tatsächlich gesehen. Und dann habe ich das Buch gelesen oder andersrum. Ich habe sehr nah beieinander das Buch gelesen also sehr nah zu diesem Film mhm. äh, das Buch dazu gelesen und auch noch andere Bücher von Hubert Selby Jr. Ähm, tatsächlich habe ich glaube ich vorher schon Walls gelesen äh, was quasi ein Tagebuch von einem Typen ist der eingemauert wird ähm, okay. irgendwo lebendig also es ist ähm, der, der extrem deprimierende Bücher mit furchtbarem Inhalt <lacht> Last Exit Last Exit to Brooklyn ist auch so ein mhm. ähm, bekanntes Buch auch von ihm ähm, mit mit also auch furchtbaren, furchtbaren Sequenzen, was auch verfilmt wurde. Ja, und entsprechend war Requiem for Dream einfach nur einer von <lacht> mehreren einfach äh, krass, krass heftigen Sachen, so die ich mir zu der Zeit reingezogen habe. Und natürlich hat er einen Impact auf mich gehabt, aber gleichzeitig war es auch so ein, ich bin zu cool, um das jetzt auf mich wirken zu lassen. Und ich glaube schon, dass er damals so einer gewissen emotionalen Abgestumpftheit meinerseits beigetragen hat. Also, sie so ein bisschen auch absichtlich gemacht habe, denke ich. Ja... Requiem for a Dream. Ich habe ihn jetzt wahrscheinlich also das dritte, vierte oder fünfte Mal gesehen. Eins von diesen irgendwie, es verschwindet so ein bisschen in der Zeit. Also ich habe ihn auf jeden Fall davor mehrfach gesehen. Und jetzt habe ich ihn aber tatsächlich das erste Mal versucht kritisch zu sehen. <lacht> Weil das andere Mal war so. Ein absolutes Kunstwerk, so mhm. irgendwie. Also ich habe, als ich Letterboxd eingerichtet habe, habe ich ja ein paar Filme einfach irgendwie markiert, als ich habe die gewatched mhm. und ich habe die auch irgendwie, manchmal habe ich auch Sternebewertungen gegeben, weil ich dachte, okay, alles klar, einfach nur für mich zur Einordnung, wie ich jetzt gerade zu diesem Film stehe, auch wenn ich ihn jetzt nicht kürzlich wieder angeguckt habe. Und der war bei dreieinhalb Sternen. Ich habe ihn jetzt sogar auf vier gesetzt, weil ich finde, ähm, der Style spricht mich einfach noch an und mhm. es ist eine Entscheidung und ich kann die Entscheidung nachvollziehen und sie macht auch Sinn. Und auf der anderen Seite das, was ihr beschrieben habt, sodass, dass, sie zu, dass sie zu Figuren werden, also zu einfach irgendwie Schachfiguren, die es hin und her geschoben werden, damit man am Ende dann die Message rauskriegt. Äh, die kann ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig nachvollziehen, wie viel das im Buch vertreten war, aber ich bin mir sehr sicher, dass es im Buch auch ähm, sehr dehumanisiert dargestellt war. Also mm. er tendiert, also Hubert Zerby Jr. tendiert in seinen Büchern definitiv dazu, Charaktere ähm, zu dehumanisieren. Genau. Und mm. äh, ja. Äh, <lacht> okay, aber was in diesem Film definitiv ein, ein großer Faktor ist, was ist, was ich kritisch sehen kann jetzt, glaube ich, ist die Darstellung von, von Sucht mm. und von mm. der Entwicklung von Sucht. So, also jetzt einfach dadurch, durch meine Arbeit, habe ich jetzt einfach viel mehr Natürlich secondhand, <lacht> logischerweise, aber äh, Erfahrung, ähm, ja, auch im Umgang mit Leuten. Und ich muss sagen, äh, was mir, was viel akkurater ist, ist tatsächlich Trainspotting. Ah. Äh, so dieses, dieses absolut Extreme in diesem Film, so diese unglaublichen Tiefen, in die die Leute gehen, sind real und kommen vor. Aber so, es ist nicht so, so unendlich, Pessimistisch zu sehen, <lacht> wie in diesem Film. Es ist, es ist einfach nuancierter. So, der Film ist alles andere als nuanciert. Mhm. So, das, das ist einfach nicht. Und ähm, es, es, Weil es ist ja. Sucht wird hier als was absolut hundertprozentig irgendwie Negatives in Erfahrung dargestellt. So, die, also die, die erste halbe Stunde ist so, es wow, also ist schon nice, aber man sieht natürlich auch immer so alles andere. So, äh, man konsumiert. Weil es sich gut anfühlt. Mhm. Und, und das ist dargestellt definitiv in diesem Film, aber einfach nicht. Es fehlt. Okay, ich habe gerade ein bisschen rumgedruckst, weil mir ein bisschen die Worte dafür <lacht> fehlen. Aber ich habe es jetzt, glaube ich, gerade. Ich habe was, um es auf den Punkt zu bringen. Es fehlt der Bezug zum eigenen Leben in diesem Film. Und ich glaube, sie haben, sie haben gedacht, dass sie das mit Sarah Goldfarb reinbringen und sie haben das auch ein bisschen mit ihr reingebracht. Das ist der einzige Charakter, bei dem es funktioniert. Ja. Aber bei den anderen Charakteren ist es so, okay, es ist vom irgendwie vom Leben bis zur Gosse, so, vom normalen Leben bis zur Gosse. Und da fällt es jemanden, der, sagen wir mal, mit äh, Drogen experimentiert oder gerade Drogen nimmt oder vielleicht sogar äh, Gefahr läuft, äh, eine Sucht, äh, einer Sucht zu verfallen oder süchtig zu werden, der kann dann halt schön sagen, ja, aber ich meine, das sind halt Hero Heroinabhängige in der Gosse, das hat ja mit mir nichts zu tun. Mhm, mh so Also das, das ist so eine Erfahrung, was ich auch immer wieder von unseren, von unseren äh, Leuten irgendwie äh, bei meinem Arbeitgeber höre, dass einfach einfach so die Geschichten, die ich da erfahre, ist halt immer wieder, ähm, dass im Verlauf einer solchen Suchtkarriere du natürlich dich auch mit so Geschichten beschäftigst, eben wie Requiem for a Dream mhm. oder die, die Leute die sich mit diesen Geschichten beschäftigt haben, ich will <lacht> nicht depersonalisieren. Ähm, und dass da einfach klar diese Trennung geholfen hat, diesem süchtigen Persönlichkeitsanteil quasi so ein bisschen äh, zum Leben zu verhelfen oder den am Leben zu halten. So, dass man eben nicht diese Erkenntnis hat, okay, vielleicht habe ich ein Problem, weil immer wenn ein Problem dargestellt wird, ist es quasi allumfassend. So, okay, die, sind in der, die landen in der Gosse, er verliert seinen Arm, sie muss sich prostituieren. Er. Und selbst wenn du selbst an dem Punkt bist, merkst du es vielleicht nicht in der... In, der, in, der, ähm, in dem Umfang, und ich glaube, das ist auch das, was ich am ehesten noch an diesem Film äh, in, in der Darstellung der Heroinabhängigen ähm, also wirklich direkt kritisieren möchte, ist so, dass es nicht gut dargestellt ist, wie sie sich selbst immer noch belügen am Ende. So. Also, dass sie quasi dass, dass jemand, der eine so tiefgreifende Abhängigkeit von einem Stoff oder von irgendwas entwickelt hat mhm selbst an einem solchen Punkt mit ganz großer Wahrscheinlichkeit immer noch weiter den Stoff möchte oder immer noch weitermachen möchte und nicht, nicht realisiert, dass der Punkt, an dem er ist, deswegen nur kommen konnte. So Also es ist, es ist ja, ähm, die Menschlichkeit fehlt. Die Menschlichkeit fehlt auf jeden Fall. Und da ist es bei Sarah Goldfarb halt äh, anders tatsächlich. Und es und ist, ist auch, scheint auch so ein bisschen der, ähm, der Fokus zu sein. Ähm, weil er, äh, also Aronofsky irgendwie in einem Interview gesagt hat, dass er es wichtig findet oder dass ihr, ihr Part der wichtigste für ihn ist. Weil da die Leute ähm, sich dann fragen: Okay, aber was ist denn eigentlich eine Droge? Weil eben so das, ne, mhm. du denkst über Heroin, alles klar, das ist offensichtlich eine Droge, aber ich meine, Lang vor der Opioidkrise in den USA, also nicht lang vor, sondern da fing sie vermutlich so langsam an, aber halt ne, lang bevor das irgendwie ein Thema war oder man darüber gesprochen hat, ist hier, ne, ein Arzt verschreibt dir das. Das muss ja gut sein, weil es ist vom Arzt verschrieben, sind Medikamente. Ja. Also nimmst du es. Genau. Und also einfach diese Fragen, okay, was kann denn eine Sucht alles irgendwie umfassend, das sind wir ja heutzutage auch weitaus weiter als 2000, aber finde ich interessant und finde ich spannend, da schon so die Anfänge zu sehen. So, jetzt habe ich super lang geredet <lacht> und äh, ich äh, gebe mal, ähm, ich würde mal sagen, die stilistischen Entscheidungen, Shots, äh, hier Ding, ähm, ganz viel, ganz viele Ganz viele Schnitte <lacht> ist was, was schon erwähnt wurde. Wollen wir darüber sprechen? Oder beziehungsweise, wenn, ja, ich, ich. sorry, ich bin gerade super weird. Äh, alles gut.
2: So viele Schnitte. <lacht> so viele Schnitte. <lacht> so viele Insert Shots. So viele, äh, I don't know, ganze Teile, die sich in Zeitraffer-Sequenzen abspielen. Äh, das waren tatsächlich immer mal wieder so Momente, äh, die ich die ich ziemlich geil fand, tatsächlich stilistisch. Also die ich auch noch heute heute unironisch sehr noch gefeiert habe, diese Zeitraffer-Sequenzen immer wieder. Mhm. Ich kann gar nicht mehr sagen genau warum, aber einfach so dieses Naja, na ja, doch schon, einfach so dieses äh, äh, vor sich hin existieren, ne, ähm, mhm. dass diese Charaktere, also vor allem das Trio halt äh, äh, hat, ne, also wo sie einfach von, von Moment zu Moment quasi oder von einem Schuss zum nächsten Schuss sich hin existieren. <lacht> ja, das war finde ich dadurch ganz gut dargestellt. So die die immer immer wiederkehrenden Insert Shots von keine Ahnung dem dem Auge oder dem Koks das aufge gesaugt äh, wird und so, solche Sachen, die, die Pillen und so. Da, da, das wurde bei mir dann schon so ein bisschen alt mit der Zeit. Aber das ist halt, aber wie, wie gesagt, ich ich fand das jetzt nicht, auch wenn ich jetzt, so, auch wenn es mich dann irgendwann so ein bisschen genervt hat, ist das tatsächlich sowas, was ich mit dem, mit der Zeit, in der der Film rauskam, sehr, sehr gut, also was heißt erklären kann, einfach ähm, da, da, dadurch fällt das bei mir nicht so sehr ins Gewicht jetzt bei der Kritik her, sondern, mhm. ähm, nee, das ist halt ja, wie ein junger Filmemacher in den 90ern einen Film angegangen hätte. Vor allem, wenn er, wenn er irgendwie was beweisen will und sagen will, ich mache das alles anders und ähm, bin Teil dieser Generation Filmemacher, die da gerade äh, groß werden. Das, das passt halt total in den Stil seiner Zeit rein und das ist laut, das ist in die Fresse ein bisschen plump in dem Fall. Aber ich glaube hauptsächlich auch plump in dem Fall, weil gerade die Geschichte des, des Trios jetzt substanziell da nicht so viel mehr zu sagen hat, außer Drogen sind ganz schön schlimm. Deswegen habe ich den Film auch vorhin so ein bisschen in Anführungszeichen einen Scare-Film genannt, weil arg viel tiefer ist er nicht, außer in Alan Bursons Storyline,
1: finde ich. Ja, ja. Das stimmt. Äh, ja, das ist ja, ein Zeigefinger. Ja. ja, 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 total, total, total. Ja, mir ging es ähnlich. Vor allem halt diese Insert-Shots mit diesen Drogen, die halt am, am Ende hatte ich einfach das Gefühl, er, er hat sich irgendwo rein verritten, wo er sich, sich selber eine Regel gestellt hat, dass. Jedes Mal, wenn eine Droge konsumiert wird, muss das so gezeigt werden. Mhm. Das ist Teil des Films. Und das hat er halt ohne Ausnahme so einfach durchgezogen. Und deswegen fühlt es sich einfach zu mechanisch an. Also, ah, okay, hier kommt, der Shot kommt jetzt. Und der Shot kommt jetzt. Und es kommt jetzt. Und dann irgendwie, du weißt schon so, wie die wie die Szene fast äh, ausspielen wird. Weil du halt ungefähr weißt, wo wo es in welche Richtung es geht. Ich muss auch sagen, die Zeitraffer fand ich super. Äh, vor allem diese erste, wo sie in der Party waren, äh, mhm die fand ich mega passend, äh, einfach in, um zu establishen. Äh, und das fand ich auch so in Retrospekt zu so schade. Ich habe ja gesagt, dass, ich, dass sie sich immer weniger menschlich anfühlen und immer mehr irgendwie zu halt so, wie, wie nennt man das, Stories um jemanden zu warnen. Ich weiß nicht, in Englisch. Ja, ein, ein Scarefilm ne? also. Scare nee, Oder ja. ich meine eher so Geschichte, äh, keine Ahnung, das Wort kommt mir jetzt nicht. Mhm. Aber wa was ich aber auch sagen wollte, ist, dass sie am Anfang eigentlich eigentlich gut gezeichnet waren als Charaktere. Da war viel irgendwie Potenzial und halt in alle vier irgendwie mit reinzugehen. Und überall wurde so, bis auf Alan Burston, wo dann wirklich dann eingegangen war, hat dann jeder so, so einen minimalen Background gehabt. Bei, bei Marl Mainz äh, haben wir so einen Shot in der Mitte des Films und dann am Ende halt, wo er dann so über seine Mutter nachdenkt. Mhm. Tatsächlich für Jared Leto's Charakter ist es eigentlich nur. Er, er ist irgendwie der, der leerste von allen der so am meisten verliert. Am Anfang ist, hat, hat man so ein bisschen die Beziehung zu seinem besten Freund, Beziehung zu seiner Freundin. Äh, er will ihr helfen bei ihrem Business. Er versucht irgendwie wieder einen Anknüpfpunkt mit seiner Mutter zu finden. Aber dann geht das auch alles irgendwie flöten und es wird vergessen. Ich weiß nicht. Was, was mir hier aufgefallen ist, also, was, also mit, mit einer anderen Art von Editing, und zwar ist es, ich glaube ich, so der erste Film für mich, wo, wo es mir wirklich mehrfach aufgefallen ist, dass es für mich sich einfach so anfühlt, als ob er nicht so recht wusste, wie er die Szenen, auf die er sehr stolz war, die er sehr stilistisch, äh, stilistisch eigen gemacht hat, wie er sie verknüpfen sollte. Also da wird teilweise so alle 10, 15 Sekunden wird da hin und her gesprungen von, von Charakter zu Charakter. Und dann wird, mm. und dann ist es halt, jede Szene ist ein Statement. Und teilweise auch Shots, die einfach nur so, okay, dieser Shot sagt diese eine Sache aus. Und dann sind wir, jetzt machen wir ein anderes Statement bei dem. Jetzt machen wir ein Statement, das hier dazugehört. Und manchmal hat das halt nicht so wirklich schön ineinander geflossen, hatte ich das Gefühl. Ich hatte eher das Gefühl, dass man einfach, das war so ein Mischmasch, ah, okay, äh, hier haben wir noch so eine, wir verbringen irgendwie zehn Minuten mit dem Trio und dann haben wir so zwei oder drei Inserts, wo wir dann kurz bei Alan Bursten sind und dann sind wir wieder zurück. Und, yeah. und irgendwie, äh, es greift nicht so ineinander. Und das ist mir diesmal also tatsächlich stark aufgefallen, dass, äh, dass das halt irgendwie so, ich weiß nicht, einfach ineinander geschachtelt war, ohne, ohne, ich will jetzt nicht sagen, ohne irgendeinen Sinn, aber, äh, <lacht> Es hat sich irgendwie nicht, ein roter Faden ist da irgendwie nicht durchgegangen. Es hat äh, irgendwie, es hat es kam mir so ein bisschen zerstückelt vor. Und yeah. äh, ja, das, das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ging mir
2: tatsächlich auch ein, zwei Mal so, wo ich mir gedacht habe, äh, äh, hoch okay, ich, warum haben wir jetzt diesen Loopback zu diesem, zu, häufig war es dann zu Alan Burstyn gemacht, ne, wo sie dann einfach nur wieder vorm Fernseher hockt und der Kühlschrank guckt sie
1: blöde an oder so. Oder sie schaut ähm. halt auf ihre orangene Haare für irgendwie okay. kurz und dann sind wir wieder zurück bei Jennifer yeah. Colony. Oder, genau. Also, keine Ahnung. Also, also, es war, wie gesagt, du, du sagst ein, zwei Mal, ja genau, es war gar nicht mal so häufig, aber ja. das ist für mich dann also richtig rausgestochen, als das passierte. ist so, hm, ich weiß nicht, wie nötig das war. Vielleicht hätte man das einfach weglassen können. Oder halt irgendwo anders passieren, aber ich weiß nicht. Ja, es äh, waren halt
2: so unelegante Übergänge oder unelegante unelegante mm, ja. Parallelerzählen. Ob das jetzt Notlösungen waren, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder gefehlt hat oder so, kann okay, ich jetzt nicht, mehr, kann man jetzt, glaube ich, schwer beurteilen mehr. Aber äh, ja, es war, gab so ein paar holprige ähm, Übergänge zwischen Storylines generell einfach. Ja. Mhm.
1: Was ja auch, du hast ja vorhin gesagt, also man merkt, das ist ein ein frühes Werk, yeah, also yeah, in fun. dem Fall ein mm -hmm. Zweitwerk von einem jungen Regisseur. Ja, deswegen will ich es jetzt auch gar, gar nicht so ankreiden. Es <lacht> ist einfach so dieses, <lacht> also holprig halt anstellen.
0: Ja, ja, es ist, es ist gar nicht, kann ich kann sehen, dass ich habe, das, das ist mir gar nicht so negativ aufgefallen, während ich denn auch dieses Mal nicht mhm. so sehr. Ich habe, glaube ich, mehr auf die, ich habe dann weniger auf die, auf, auf den, die, 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 der offensichtlichen, auf der, auf der Face Value Ebene irgendwie. Ich habe versucht so ein bisschen in die Meta Ebene reinzugehen und zu verstehen, wie dieser Film Sucht sieht. Ich glaube, mm -hmm. deshalb habe ich da auf solche Sachen gar nicht zu sehr geachtet. Also irgendwie ja okay ist halt das, das äh, Tag für Tag irgendwie was hier gerade abgeht. Was ich Aber übrigens enorm interessant äh, Sorry, dass ich ich wollte nicht das jetzt äh, also, noch was zu sagen.
2: Nee, nee, ich wollte eigentlich weitergehen, wenn du wenn du sagst du hast eben äh, wie dieser Film Sucht sieht. Also ähm ja. Wie, wie, kannst du es genauer beschreiben? Also, wie, wie würdest du denn sagen, dass dieser Film Sucht sieht? Weil du hast ja schon so angedeutet, dass du es nicht so ganz realistisch findest.
0: Der Film sieht Sucht als Ich meine, es sind, es sind verschiedene Arten, die wir, die wir sehen. Aber so grundsätzlich Ja, okay, vielleicht, vielleicht sieht das nicht so falsch. Ähm, mhm. Ich glaube, so der Hauptteil, ähm, wie, er, wie er es sieht, ist halt ein verdrängen von anderen zugrunde liegenden Problemen. Mhm. So, also Sarah Goldfarb äh, wird letztendlich süchtig nach Amphetaminen oder ist süchtig vorher nach dem Fernsehen und ihren Pralinen, weil sie in ihrem Leben nichts hat und in ihrem kleinen Apartment vor sich hin altert und einfach niemanden zum Reden hat und einsam ist. H Harry ist süchtig nach Heroin, weil ja, das ist die Frage. Ne? Warum ist er süchtig nach Heroin? Wir erfahren halt nicht so wahnsinnig viel über seinen Charakter. Es ist möglich, dass er ähm, mehr vom Leben möchte und unzufrieden ist mit, mit dem, was er irgendwie hat, dass ihm sein Bildungsgrad es nicht erlaubt, irgendwie die Jobs zu pursuen oder dass er vielleicht einfach gar nicht die Jobs überhaupt irgendwas äh, beruflich machen möchte, sodass er einfach irgendwie vor sich hintreibt. Das sind tausend verschiedene Gründe und für ihn wäre es aber ebenfalls so ein, so ein, in dem Fall quasi so ein, ein Verdrängen von den tatsächlichen zugrunde liegenden Problemen. Aber ich glaube, bei ihm sehe ich das am ehesten noch einfach irgendwie problematisch, weil ich denke, okay, wir sehen nicht, was hat er für Probleme, außer irgendwie, er hat kein Geld. Also, es ja. ist, ist nicht Ich glaube, das ist das, Ich glaube, bin ich so, so langsam arbeite ich es heraus. So. <lacht> bei ihm habe ich einfach das, das Gefühl, okay, der ist kein Suchttyp. Und er ist vor allem kein Herointyp. So, ich sehe den nicht als ein, ein, ich sehe den als Kiffer, aber okay. dass der irgendwie mit Heroin zu tun hat, ist einfach nicht so, wie der Charakter geschrieben ist. Äh, Jennifer Connellys Charakter dagegen kann ich absolut sehen. Also als irgendwie im, im Bereich der Essstörungen auf jeden Fall. Ähm, und, und natürlich in dem, also einfach so mit diesem, mit diesem Schönheitsbild und auch so ein bisschen was, es ist auch was Selbstverletzendes mhm. in, ihrem, in, in ihrem drin, was introvertiert depressiv auch, ähm, was nicht, was nicht was, was ich jetzt noch mit reinbringen obwohl es keine Sucht ist, aber ähm, bei bestimmten Süchten, die sehr häufig einfach auch mit, mit auftritt. Die kann ich als heroinabhängig gesehen. Und Tyrone ist der farbloseste Charakter tatsächlich. so der hat Von dem wissen wir am wenigsten. so Wir wissen, dass er eine gute Zeit haben möchte und wir wissen, dass er ein Kumpel von Harry ist. Und dass er yeah. niemandem wehtun will. So, das ist das, was wir über ihn wissen. Also er ist absolut eindimensional. Und das nervt mich halt so sehr, weil wir haben quasi zwei Charaktere, von denen wir ein bisschen was wissen oder genug wissen, um dann irgendwie ihre Geschichte nachvollziehen zu können. Und dann interessanterweise die zwei Kerle in einem Film, der geschrieben ist und äh, ähm, directed äh, von zwei Männern, sind die, sind die Männer, die Charakterlosesten Charaktere. Es <lacht> ist einfach, die sind eher so der Mittel zum Zweck. Und die sind mehr so der Self-Insert für, für Leute, die sich angucken und die dann denken: Oh mein Gott, ah, alles, was sie hatten, haben sie jetzt verloren. Jetzt, jetzt hab ich ich habe angefangen über, darüber zu reden, wie der Film Sucht sieht und ich glaube, das Problem ist einfach, dass der Film diese zwei Charaktere weniger als Charaktere als mehr Mittel zum Zweck sieht. Ja. Mm -hmm. yeah und ähm, hm, deshalb kann ja. ich nicht ja, darüber ja, ja, ja. sprechen, wie deren, also wie der Film deren sucht zieht. Aber die anderen beiden, also die von, die von Sarah, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, ich glaub, jetzt habe ich es raus. Die von Sarah <lacht> und die von ähm, Marion kann ich schon eher, also kann ich schon eher sehen. Das ist halt ein zugrunde liegende Probleme, ungeliebt sein, nicht gebraucht werden, einsam sein. Also ich habe es beides in einen Topf geworfen. Mhm. Das sind schon differenziert unterschiedliche Probleme. Die werden halt kompensiert durch die Substanz oder durch das Medium oder durch die Pralinen. Was auch eine Substanz ist. Genau. Also, und, und das ist, das ist realistisch. Also, das ist, glaube ich, bei sehr vielen Süchtigen die Problematik, dass einfach ein zugrunde liegendes Problem da ist und das wird halt dadurch kompensiert, dass man was konsumiert. Mhm. So, mhm. das ist ist relativ simpel runtergebrochen, ist natürlich nicht so eindimensional zu sehen. Es gibt sehr viele Faktoren, die mit reinspielen, aber ähm, so ein, ein, ein sehr häufiger Faktor ist das definitiv. Das ja. macht Sinn.
1: Ja, also, ja, total, muss ich zustimmen. Vielleicht ist das auch vor allem an den zwei Männern da, wo ich dann das Gefühl hatte, dass da einfach mir einfach komplett alles gefehlt hat. Weil ähm, bei Marlon hab ich habe ich es mir weniger gedacht, weil ich den eher so als wie schon von Anfang an das Gefühl hatte, okay, er, er hat eher sowieso von Anfang an so ein bisschen den Status von dem, von dem Side-Charakter. Mhm. Weil er von Anfang mhm. an nicht die Screentime bekommt, die die anderen drei bekommen und immer nur so mit dabei ist. Und vielleicht mal ein oder zwei Szenen hat, sehr kurze, wo es dann nur um ihn geht. Aber bei Jared Leto war es halt einfach dieses, dieses offensichtliche Loch von Sachen, die... Von seiner Mutter angesprochen werden, wo er aber anscheinend keinen Bezug dazu hat. Wir mhm. erfahren nichts, wie er zu seinem Vater stand. zu seinem Hat er sie verlassen? Ist er gestorben? Keine Ahnung. Kann ich mir jetzt nicht mhm. erinnern, ob, ob das, ob das äh, gesagt wird. Mhm. Äh, bis auf dieses I love her, I guess I bought her a TV, ist halt auch die Beziehung zur Mutter auch nicht mehr so wirklich da. Also du hast, du hast da recht, man erfährt nicht wirklich so, was ist, was ist sein Problem, das er mit sich mitschleppt. Wo er, wo er Kompensation, also wo er, wo er einen Ausgleich dafür braucht und es ist halt besonders schade, wenn man sie halt schon als so ein mutter sohn Gespann introduced, das sind, das sind ja die ersten beiden Charaktere, die man, mhm. die man direkt kennenlernt im Film, dass das halt irgendwie so einfach abfällt und nicht wirklich präsent ist und immer nur so vielleicht, es wird halt einmal aufgegriffen und dann ziemlich schnell wieder fallen gelassen, was aber halt komisch ist, weil es halt auf der einen Seite von der Mutter her als ein also, es wird schon wichtig dargestellt, weil auch soziale und Kontakte das Wichtigste auch sind, vor allem für Leute, die halt in solche Situationen verfallen, ist, je, je einsamer man ist, je mehr man sich alleine fühlt, desto eher greift man zu irgendwas anderem Und wenn man halt ein großes, wenn man ein gutes, also irgendwie gute Unterstützung in seinem Umfeld hat, von, seinen, von seiner Familie, von seinen Freunden, dann ist es ja wieder anders. Und man sieht irgendwie, dass es der Mutter fehlt, aber wie es beim Sohn. Es ist wieder so, ja, hm, der ist halt, der, der ist halt süchtig am Anfang, weil er süchtig ist. Also es mhm. ist halt so etabliert. es ja. fühlt sich einfach nicht, es fühlt sich nicht echt an. Und deswegen habe ich halt, ich muss sagen, deswegen habe ich auch am wenigsten gefühlt an an seiner, an seinem Ende, mhm. weil es es für mich, es hat sich am künstlichsten für mich angefühlt, weil es halt auch am künstlich, am brutalsten war am Ende. Ich muss sagen, dass dass die anderen drei vor allem dann ich äh, dann Emotionen hatte. Und dann auch vor allem eher bei den Frauen, nach bei Marlon auch war es auch eher nur so ein kleiner Moment, den wir hatten, der, wo halt so ein Callback zu zu seiner Mom. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht. Das ist halt, es ist, es ist irgendwie, keine Ahnung, es hat mit viel Potenzial für mich angefangen und dann hat sich irgendwie, es hat einfach das Menschliche gefehlt. Und ich glaube, das ist so das größte Problem. Es, halt, es fühlt sich einfach zu, zu, Predetermined an, so, also, okay, das ist halt ein Konzeptfilm. Das Konzept kommt zuerst und dann kommen erst die, und dann danach die Charaktere, und mir geht es eigentlich darum, dass ich zum einen einen <lacht> super fatal fatalistischen Film machen will und zum anderen hm. habe ich so super hyper ähm, stilistische ähm, Züge, die natürlich kam das ja später, aber die mich, also ich kann es ich kann halt nicht, nicht dran denken. Ich kann nicht, nicht an Edgar Wright denken, wenn halt diese ganzen Insert-Shots. <lacht> und diesen schnellen Cuts sind. Also das, hm. das kommt halt für mich halt ganz automatisch. Und dann ist es halt, natürlich, es ist in einem anderen Kontext, aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es halt wirklich den Film geholfen hat, bis zu einem gewissen Grad.
0: Es ist interessant, ähm, was ich gerade irgendwie, oder was ich vorhin schon rausgefunden habe. Äh, Darren Aronofsky hat sich dafür halt extrem an Hip-Hop-Videos äh, orientiert. Also es ist quasi den Stil hat er Sagt, er hat er entwickelt äh, wegen den unzähligen Hip-Hop-Videos, die er sich in den 90ern reingezogen mhm. hat. Und äh, hat sich davon quasi extrem inspirieren lassen. Also ja. Auch
2: das macht sehr viel Sinn, ja. Also, ja, äh, ja, das macht sehr viel Deswegen auch halt, äh, äh, das unterstützt ja eigentlich total meinen ähm, Begriff von mtv Style, äh, MTV-Filmstil, äh, einfach vom weil das ist eben diese ganze Generation 90er-Jahre-Filme, die diesen Schnittstil gewählt haben, waren halt durch MTV und Musikvideos und ne, den Boom von der Musikvideoindustrie generell äh, inspiriert. Daher kommt das Ganze. Also ja, da, da, der verkörpert das dann ja fast sinnbildlich. <lacht> ja, diesen, diesen ganzen, <lacht> diese, <lacht> diese ganze Welle, sage ich jetzt mal, äh, wo ich ja ganz happy bin, dass wir die überwunden haben. Tatsächlich, ich habe ja gesagt, ja, viele der Stilelemente, da konnte ich einfach so, okay, das ist irgendwie der, der Stil der Zeit, das konnte ich so abtun. Mir, mir ist gerade eingefallen, die, die Splitscreens waren eigentlich die Elemente, wo ich, wo ich am meisten mir gedacht habe, uh, come on, fuck off. <lacht> Vor allem, mhm. es gibt diese Szene, wo ja. Jared Leto und ähm, Jennifer Connolly im Bett liegen und äh, sich gegenseitig anschauen, aber es ist durch einen Splitscreen getrennt und dann ist es äh, äh, zeitlich nicht, oder beziehungsweise sind halt einfach mehr unterschiedliche Takes miteinander vermischt, sodass halt ja. die Continuity zwischen diesen beiden Mom äh, Bildern nicht stimmt. Ne? Also wenn Jared Leto dann seine Hand hochhält, um ihr über die Wange zu streichen, dann ist in dem Bild, in dem Take, in dem sie zu sehen äh, ist, kommt das dann erst später auch. oder zu einer anderen Zeit. Und dann ist das Ganze die ganze Zeit unterschnitten von so super mm, Close-Ups yeah. von irgendwie einem Finger, der über eine Handfläche streichelt oder so ein, so ein Kram. Das war, glaube ich, die Szene, wo ich am meisten mir gedacht habe, okay,
0: fuck off, das <lacht> <lacht> <Jetzt lacht> habe ich, ich übernommen. Das ist, mir, das ist mir so stark aufgefallen dieses Mal und ich habe mir gedacht, ist da ein Intent drin? <lacht> ist da schon ein Disconnect zwischen den beiden, der dadurch ausgedrückt werden soll? Oder ist es oh, einfach nur eine Stil, ne, Stilentscheidung? Also ist, es, ist da tatsächlich auch irgendwie eine ne, ne Erzählebene da mit, mit diesem Split-Screen drin oder ist es einfach nur. Bullshit.
2: Also, so wie ich Darren Aronofsky einschätze, hätte er definitiv eine Antwort darauf und würde sagen, dass es mhm. definitiv gewollt, ob das dann der Wahrheit entspricht,
1: sei mal dahingestellt. Ja. Und ob das halt dann auch auf einer offensichtlichen Weise so gelesen werden kann, weil ich habe ja. also man könnte, man könnte es rein interpretieren, aber ich würde nicht sagen, dass die meisten Leute das so sehen würden, wenn sie die Szene sehen, weil für mich war das auch so keine Ahnung. Es hat sich einfach so angefühlt, ah, ich habe diese Entscheidung getroffen und das machen wir jetzt einfach, <lacht> komme, was wolle. Hm. Äh, es, ist so ein Fall,
2: es ist so ein Fall, finde ich, klar, du kannst es jetzt relativ offensichtlich lesen, als, ja, ja, okay, zwischen den beiden ist einfach, da ist, da ist schon irgendein Disconnect, da, 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 die, die sind nicht mehr synchron, <lacht> ne, deren, deren hm. Leben. Es ist halt sehr plump, aber Darren Aronofsky generell ist halt, auch kein besonders subtiler Filmemacher, ne? Also, ich meine. Das stimmt auch,
1: die, die,
2: die ja. Du musst dir nur den letzten Film, den er gemacht hat, Mother anschauen, ne? Das ist ja. Die, 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 ich glaube, die beiden sind ganz gut vergleichbar in ihrer Nicht-Subtilität. Ja. Ähm, und auch in ihrer, in ihrer Überstilisierung. Äh, wobei mir mhm, Mother ja. da, glaube ich, noch ein bisschen besser gefällt. Aber Mother hat ungefähr genau die gleiche Tiefe. Also, Es ne, ist auch so, okay, ja, da ist. Der, der ganze Film ist eine einzige Metapher und der, der will, dass du viel rein interpretierst. Die Message ist jetzt aber auch nicht besonders deep. Und ich glaube, hier ist dasselbe. Ne? Außer jetzt vielleicht bei Alan Burstens Charakter. Meine, das ist jetzt auch nicht das, das, die tiefgründigste Geschichte aller Zeiten. Aber ist, ich finde den, den ähm, Unterschied schon gravierend zwischen ihrer Geschichte und ne, der der wirklich Symbolik mit sinnvoller, ne, mit, ne, mit tieferer Aussage und so weiter. Und den anderen mhm. drei, die so ganz, ganz klassischer äh, äh, drug drogen scare sind einfach, ne? So, ui, 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 äh, die, die, die junge Frau rutscht in die Prostitution ab, weil das, das passiert halt einfach immer, wenn es irgendwie mit Drogen einhergeht. Mhm. Irgendeiner landet auch immer im Knast. Und <lacht> das Arm-Amputieren ist vielleicht noch das Innovativste daran. Yeah. Oder das, das Wobei, nicht, ich mein, nicht typischste. Ja. Also das habe ich zumindest, glaube ich, noch in keinem dieser, dieser Scare-Filme gesehen, ne? Das ist halt auch aus dem Buch, also
0: das ist also ah ja, aus den 70ern, aus dem Buch aus den 70ern, Ja. deshalb,
2: ja. Also genau und, und da bei den drei habe ich halt so das Gefühl, also noch mehr vielleicht bei, ein bisschen bei Jennifer Connolly, wobei ähm, jetzt so dieses, okay, sie kommt eigentlich aus einem äh, wohlhabenderen Haus und hat so eine Lehre im Leben, einfach weil sie im Prinzip alles haben kann mhm. und keine Beziehung zu ihren Eltern hat und so. Das habe ich auch schon ganz schön oft gesehen, diesen Charakter. Und der wird jetzt auch, finde ich, nicht so tief mehr exploriert. Ne? Wir haben da im Prinzip zwei Szenen dazu. Ne? Sie unterhält sich mal mit Jared Leto so ein bisschen drüber und dann quatscht sie mit diesem Typ, den ihre Eltern halt angeheuert haben, so ein bisschen darüber. Aber, aber das war's. Ähm, und dann bleibt halt Alan Burstyn als ähm, der Charakter, der ja auch den meisten Fokus kriegt und der wirklich, also ne wo so ein bisschen Medien Kritik mit drin steckt, ne, mit, ihr, mit ihrer Fernsehsucht und die Art und Weise, ja. wie das Fernsehprogramm gestaltet ist, so. Ja, <lacht> ja ich habe ja ne, gesagt, nicht subtil, dass <lacht> Darren Aronofsky ist ja, ja überhaupt nicht subtil. So Aber da, das ist da mit drin und dann ist es, ein, ne, tiefe Einsamkeit, Einsamkeit im Alter, ne? obwohl sie da ja, ja das, theoretisch ja. Freundinnen hat und das ist ja super real oder auch gerade Einsamkeit in, im Alter, die dann verbunden ist mit viel Medienkonsum, logischerweise, ne? weil ja. ein laufender Fernseher dann halt den Kontakt zu anderen Menschen ersetzt. Und dann ein Abrutschen in eine, in eine Medikamentenabhängigkeit, das fühlt sich auch sehr viel realer an und sehr viel geerdeter und, und also eben nicht wie, wie eine konstruierte Story, um über den wie, darüber zu reden, wie schlimm Drogen sind, so hm. Ja. ja.
1: Es ist halt, Es ist halt auch so ein Zeitproblem, weil ähm, wenn man sich vornimmt, in einen Film, der jetzt eigentlich auch eigentlich ziemlich ziemlich ist im Vergleich, also zu dem, was man heutzutage so gewohnt ist, äh, bei eine Stunde 40, wenn man sagt, zum einen will ich meinen Platz haben für all meine stilistischen Entscheidungen, für be bestimmte Szenen, die ich da machen will und zum anderen will ich vier Charaktere, äh, Charaktere explorieren und schauen, wie es denen geht und klar, natürlich bleibt es halt dann ist die Person am realsten, für die man sich halt auch am meisten Zeit nimmt. Und alle mhm. anderen sind halt, dann, sind halt dann wirklich im Hintergrund oder werden halt auch fast gar nicht gezeichnet nach ihren ersten Impressions, die man halt von denen kriegt. Und ja, ich, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich, was wäre, wenn dieser Film einfach sich nur auf zwei Personen konzentriert hätte. Mhm. Halt Alan Briston und ihren Sohn. Oder vielleicht sogar ein mutter tochter gespannt rausgemacht mhm. hätte und dann irgendwie so. Alan Burstyn und Jennifer Connelly einfach als Fokus äh, des Filmes gehabt hätten, wo, ja. wo man es ein bisschen, vielleicht ein bisschen hätte umschreiben müssen, aber halt vor, an, auf, die, auf die zwei Frauen den Fokus gelegt hätte. Mhm. Äh, weil im Ende ist halt vieles, ich weiß nicht, ist, ich, 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 wieder, ich wiederhole mich eigentlich nur, also vieles <lacht> bei den zwei Männern war halt einfach, hat, war, war tatsächlich kein Gut-Punch für mich. Also, hm. also so sehr man, so sehr auch dieser Film jetzt berüchtigt ist dafür für sowas. Und ich sehe auch die ganzen Letterbox reviews Tatsächlich fand ich ihn gar nicht so, so heftig, wie, wie am hm. Ende äh, so sein Ruf ihn vorauseilt. Es ist halt, es grenzt halt schon, spielt halt mit dem Grad, ist das hier Misery-Porn oder yeah. ist das eine, eine, eine ernstzunehmende ich Geschichte? Meine,
0: das, ist eine, das ist eine spannende Frage. Und hm. ich glaube auch ein bisschen ähm, der Gutpunch für mich damals als Teenager, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war die Tatsache, dass äh, Harry Marion ja implizit erlaubt hat, sich zu prostituieren oder er ihr quasi gesagt hat, sie soll sich prostituieren, um an Stoff zu kommen. Und dann hab, das war für mich quasi der Downfall durch Harry, dass ihm, dass jetzt angetan wird, dass Marion, also quasi, wie mhm. muss sich Harry fühlen? Also also ganz, ganz, ganz perfide, ganz mhm. furchtbar. So, also ich habe mich auch echt widerlich gefühlt, dass ich das realisiert habe. Aber mein, quasi mein Mindset war, der Downfall von Harry ist die Tatsache, dass Marion einen solchen Downfall hat und er quasi es herbeigeführt hat. Also dass sein wahrer Downfall ist eigentlich nicht, dass er seinen Arm verliert, sondern dass er das, was er hatte, zerstört hat. Und ich weiß nicht, ob <lacht> das schon ein bisschen <lacht> Und und dann wird es halt Misery-Porn für mich, wenn ich mir das so überlege. Weil dann ist quasi ihre Misery hat für mich in dem Moment nur bewirkt, dass er Misery hat dass er, dass es ihm schlecht geht.
2: Ich, ich hatte den Gedanken tatsächlich jetzt beim Anschauen so ein bisschen und ich bin mir nicht sicher, ne, ob ich das jetzt dann, ich war mir in dem Moment nicht sicher, ob ich das jetzt da rein interpretiert habe oder ob der Film das so sieht. Weil ich habe schon das Gefühl, naja, also Jared Lettos Charakter ist halt so der, der, der Self-Insert, also nicht Self-Insert von Darren Aronofsky jetzt, ne, dass ihm, dass er da eine eigene Geschichte erzählt, sondern mehr so, okay, selbes Alter, äh, äh, männlich und so weiter. Ne? Das ist irgendwie, wo der Film den Identifizierungscharakter sieht. Und ich hatte in dem Moment, ne, wo sie nach Hause kommt, nachdem sie sich prostituiert hat und dann hocken die beiden da so auf der Couch und so, ne, ich hatte schon das Gefühl, dass der Film mit will, dass man mit ihm mitleidet, weil er sie verliert. Also, ne, dass, dass ihr Leid mehr zum Zweck seines Leids existiert. Verstehst du, was ich meine? Mhm, ja. Und da war ich mir dann nicht sicher, okay, interpretiere ich das jetzt rein oder ist der Film mhm. Hat er mehr Mitleid mit ihm als mit ihr in dem Moment? Mei, das mag jetzt Überempfindlichkeit meinerseits sein, aber ich, ich bin mir nicht sicher.
1: Ich ja, muss ich sagen, äh, ich war sehr, das war so eine ziemlich, ähm, für mich halt starke Szene, also nicht eine starke Szene, sondern ich hatte eine starke Reaktion zu der Szene, weil als sie dann zurückkommt und er einfach irgendwie beleidigt da hockt und yeah. irgendwie so, und dann yeah. ich, bin ich so, für, 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 für den Moment bin ich so richtig... Also sauer geworden, also wütend mhm. geworden auf, dass, dass so ein, also dass er so geschrieben ist, dass das so eine Person ist, also ah, ja, okay, äh, vor 20 Jahren war, keine, weil wir sind halt noch in einem anderen, also wir schauen halt auch mit einem anderen Kontext drauf, Klar. wobei ich sagen muss, auch am Ende des Films ist es ja auch so, also zumindest hatte ich das Gefühl, ist auch der Fokus eigentlich, der, der Arm, es war für mich irgendwie nur Schockfaktor und der Fokus war eher mhm. auch darauf auf, auf dem Dialog, dass so, ja, hast du denn jemanden und keine Sorge, die kommt ja noch. Und er so, nein, die kommt nicht mehr. Also quasi der Fokus ist darauf, mhm. dass, dass er sie verloren hat. Mhm. Also dass es halt darum geht, dass, dass er jetzt auch alleine ist. Und ja, keine Ahnung. Bei ihm hat man, wie ja, gesagt, schon, bei ihm habe ich Es ist
0: schon ich da drin. Ja. Das Buch, ich, ich kann echt nicht so wahnsinnig viel zum Buch sagen, aber ich weiß, dass die Frauencharaktere in den Büchern immer am meisten gelitten haben bei mhm. ihm. So, also
2: Yep. Und
0: mhm. noch kurz was zu Hubert Sabi Jr. Der Mann äh, ist mit nur einem Lungenflügel aufgewachsen, hatte schon als Kind quasi dann, äh, einen Lungenflügel äh, quasi die Funktion verloren und war dann Highschool-Teacher in Brooklyn. <lacht> also, ich kann schon verstehen, wo sein so Menschenhass herkommt irgendwie. <lacht> Und äh, irgendwie, also Aronofsky äh, im Buch ist auch nicht ganz klar, ob Harry überlebt oder stirbt und also das ist ziemlich ziemlich, ziemlich also das Buch endet fast noch ein bisschen heftiger, okay. also, alle seine Bücher sind immer noch ein kleines bisschen heftiger als die als die Verfilmungen. <lacht> ich kann mich jetzt nicht an die Details erinnern, aber ich kann mich erinnern, das gedacht zu haben. Und ähm, Aronofsky hat ihn irgendwie gefragt, warum, warum man nicht das Ende ein kleines bisschen positiver gestalten könnte. Ähm, und und äh, nee, genau, also erstmal hat er gefragt, ob er überlebt. Und dann meinte Hubert Selby, ja, ja, er, er muss überleben. Weil er hat noch nicht zu Ende gelitten. Und dann meinte ja. er halt, ja, vielleicht können wir es ein bisschen weniger <lacht> krass machen. Sogar Darren Aronofsky hat gesagt, ja, ist vielleicht ein bisschen ah, krass. Können wir vielleicht ein bisschen meinte, meinte Hubert Selby, Jr., ja, das Problem ist halt, er hat Bücher geschrieben zu einer Zeit, als jeder Film irgendwie gut enden musste. Ja. Und er hat sich gedacht, das ist halt nicht realistisch. Ja, ja, so. ja. So, wenn du über 20 bist, dann weißt du, das Leben ist scheiße und es wird alles <lacht> immer schlimmer. <lacht> so, und dann yes. hat er halt unglaublich heftige, überdeprimierende Scheißbücher. Also nicht Scheißbücher, die Bücher sind schon gut geschrieben. Also, er hat seinen Stil. Ja, Genau, aber ich finde es einfach nur witzig, dass es das einfach so ein Und äh, genau, der, der Cameo ist äh, der uralte, äh, fiese Aufseher im Knast. Das ist Hubert Zabi junior. Ah,
1: okay. Hm. Okay. Da wo, da wo Tyrone nicht schnell genug stampft oder was auch immer. Ja. ja äh,
2: ein Autor, dessen Bücher ich nie lesen werde.
1: Ja, das ich, ist, glaube ich,
0: ganz okay. So, äh, ja. Muss, nicht, muss, Same. muss man nicht. Muss man nicht machen.
2: Nee, nee, nee. nee. Ich,
0: äh, dafür mag ich meine mentale Gesundheit so sehr. Ja, da brauchen wir keinen keine Sonderfolge zu Book vs. Movie. Nein. Nein, nein, da bin ich dann raus. <lacht> <lacht> Könnt ihr dann machen. Will ich mir ehrlich, das will ich mir ehrlich gesagt auch nicht mehr geben. Also früher hm. boah, schmeiß mir solche Bücher hinterher, ich liebe es. <lacht> und Ich habe heute noch irgendwie Bücher, die ich von einer Freundin aus der Zeit ausgeliehen bekommen habe, irgendwie wiedergefunden und einfach realisiert, mein Gott, Nee, es ist einfach nicht mehr, ich will, will mich mit sowas nicht mehr auseinandersetzen, mhm. das ist echt. Naja, ähm, gibt es doch irgendwas zu diesem Film eigentlich. Oh, ähm, Heroin ja, ist kein äh, Wort, das jemals in diesem Film <lacht>
1: verwendet wird. Ähm, Ted? Äh, eine Sache, die, ich, die wir oft immer am Ende erwähnen, ist, ich fand den Score super. Ah, ich fand den, ja, ja, Also, er, er war ziemlich simpel, aber, ähm, also, ja. Das Main Theme mit dem Streichorchester ja. oder Philharmonie oder was auch immer, äh, die am Anfang da ist, ja auch gecredited. Ähm, ja, hat mich, fand, ich, fand ich sehr stark. Fand ich sehr schön. Ich
0: habe irgendwo auch gelesen, dass der Lux Eterna-Part davon, äh, genau, Lux Eterna heißt der Track, ähm, ist, äh, Teile davon sind in sehr vielen Film-Soundtracks verwendet. So vielen. Ich kannte ah, okay. das, bevor ich den Film jemals kannte. Ja. <lacht> okay. Ich glaube ich auch. Ich habe es gehört und dachte mir, ah,
2: ich, daher ich, ist es ich, ich kannte das, lustigerweise. Ich habe das das erste Mal gehört und daher assoziiere ich das auch hauptsächlich damit, mit einem Trailer für, ich bin mir ziemlich sicher, das PlayStation-Spiel zu Herr der Ringe 3. Ja,
0: das äh, <lacht> habe ich auch irgendwo gelesen tatsächlich. ja. Das ist da, ja. Genau, da I ist love
2: das ist das Ganze. Und das war halt, das haben mein Bruder und ich Stunden, Stunden Ey, lang gespielt. Was für ein krass gutes Spiel! Ist ein fantastisches Spiel. Ich, ich habe die playstation das Spiel noch rumliegen, müsste ich mal spielen. Ähm, oh, nice. Und das Geile ist, jedes Mal, ne, wenn du den Controller lang genug liegen lässt, dann war quasi der automatische, ähm, hat er angefangen automatisch diesen Trailer zu spielen. Ne, das oh. war quasi der, ah. der Bildschirmschoner einfach, ne, wenn du zu lange ja. nichts gemacht hast. Das heißt, und das war halt immer mit genau mit diesem Track, mit dem und ich kann noch, ich weiß noch genau die Bilder dazu, ähm, was in dem Trailer dann passiert an den einzelnen <lacht> Stellen, ne? ich, ich ich weil das ich habe das so viel gesehen, das war so ein gigantischer Teil meiner Kindheit. Deswegen ich assoziiere das, ich habe ich ich habe, wo ich den Film das erste Mal gedacht gesehen habe, habe ich gedacht, hä, haben die das geklaut von Herr der Ringe oder was? <lacht> <lacht> aber das war ja whatever. Ähm, aber da, damit assoziiere ich das hauptsächlich. Also so viel benutzt wurde das auf jeden Fall.
0: Yes. All right. Yo. <lacht> Yo. Uh, Fazit zu Requiem for a Dream. Ich kann ihn nicht guten <lacht> Gewissens irgendjemanden empfehlen, glaube ich. <lacht> weil ich nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass es Ah, nee, ah, doch, bin ich. Also, ja, wegen der Performance von äh, ähm, Was ist los mit mir? Von Alan, Alan Burstyn. Christ, ja. die, die übrigens den Cinematografen Matthew Libertique zum Weinen gebracht hat. Oh. Ähm, die ihr Monolog oh. über das Altwerden Aha. ähm. Ist quasi der Take, den sie dann auch verwendet haben, ist sie zwischendurch ganz kurz aus dem Fokus scheinbar. Wahrscheinlich haben sie so ein Post irgendwie gefixt, aber er ist quasi Post fixen. drift off target. Mhm. Äh, ist die, also die Kamera ist ein bisschen weggedriftet, ja, vielleicht, keine so, Ahnung, ah, was weiß ich. Ja. Auf jeden Fall ähm, äh, er, äh, hat Aronowski dann cut geschrien, hat ihn angeschaut und hat gesehen. Dass, seine, <lacht> dass sein Gesicht von Tränen verquollen war. Oh, oh Gott. Oh. Cool. Genau, also ja. hervorragende Performance dafür diesen Film angucken, für die Drogengeschichten. keine Ahnung. Er ja, gibt bessere Drogengeschichten. Könnte auch Filme, Christiane meiner. F. angucken. Ja, genau. <lacht> Eben, also der ist genauso. Same Shit. Wollten sie übrigens mit Sorry, das muss ja. ich auch noch loswerden. Wollten sie mit dem Film auch machen? Die wollten die 14-, 15-Jährig machen. Also das, was die Deutschen einfach gemacht haben Yeah, you know. Hat Aronofsky drüber gesprochen und hat gesagt, ja, können wir das machen? Wollen wir das machen? Und die Deutschen halt so, ja, pff. Wir sind Deutschland. Wir ja, okay, du, machen alles, was moralisch absolut verwerflich ist ja. und sagen, es ist Kunst, weil wir sind in Berlin. Sch Sch
2: Schutz von Kinderdarstellern wird hierzulande jetzt nicht gerade groß geschrieben, also
0: nicht wirklich.
2: Also wurde, heutzutage könnte es nicht ja aber aber Naja, wobei, also ich meine, was war das mit, äh, das ist jetzt aber auch wieder gefährliches Halbwissen mit, mit fuck, wie heißt der, bekannter Deutscher oder österreichischer Regisseur, ich habe gerade den Namen vergessen, der jetzt irgendwo im Ausland einen Film gemacht hat, wo er quasi... Uli Seidel. Uli Seidel, danke. Ähm, der jetzt, wo es jetzt Vorwürfe gab, weil er irgendwo in, im Ausland einen Film gemacht hat, wo er anscheinend Kinderdarsteller ganz übel behandelt hat und halt quasi ja. ins, irgendwo ins Ausland gegangen ist, wo die... Wo er das halt machen kann. Also. Uli Seidel ist eh so ein Fall, ne? Ähm, what a man, what a man, what a man. Fuck him.
1: What a mighty bad man. Ja. No. Okay. Uh, <lacht> Requiem for <a> Dream.
0: <lacht> ich habe ihn bei mir eingeordnet. Bei mir ist er definitiv höher als bei euch. Obwohl, vielleicht auch nicht. Ich ja, weiß es nicht. Ja,
1: schau mal. Bei mir ist er, ist er schon ein bisschen höher gegangen, als er, als er auf der eigentlichen Liste ist. Uh. Und zwar <lacht> so. habe ich den auf Platz 58 hinter, hinter Inception und über Goodwill Hunting. Okay. Und ja, ich habe zwar jetzt schon ziemlich, ziemlich viel Negatives gesagt, aber am Endeffekt irgendwie so der ist. Der, der Anfang war für mich immer noch sehr stark und vor, vor allem ist er auch getragen von den vier Performances für mich. Und die, die vier Schauspieler tragen diesen Film auch auf ihren Schultern.
2: Ja, nee, bei mir ist er schon deutlich tiefer. Also ich kann sehen, dass er in der Top 250 ist. Ich würde ihn nicht mal ansatzweise so hochsetzen. Also ein guter Film, hauptsächlich wegen der Alan Burston storyline Ne, wie gesagt, andere Teile ist mehr mhm. so ein klassischer Drogen-Scare-Film. Da gibt es bessere einfach. Also würd Ich, ich würde Trainspotting in der Top 250 definitiv höher setzen als den hier. Ja. Ähm, und deswegen ist er bei mir auf Platz 73 hinter Inglorious Bastards und vor American
0: History X. Ich würde Trainspotting so viel höher setzen als diesen Film. Aber ihn habe ich schon relativ hoch. <lacht> er ist auf so Platz 54 Ui. unter Wally -E und über The Prestige. Mhm. Und äh, ja, <lacht> das ist tatsächlich Wally, gute Überleitung. Wir haben nämlich einen ah. weiteren Pixar-Film als nächsten, den wir besprechen. Äh, verzeiht uns bitte, dass die aktuelle Reihenfolge der Liste, wie auch immer sie jetzt sein sollte, mhm. äh, nicht eingehalten wird. Jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, hat uns Ted, oder hat Ted vorhin gesagt, ähm, dass jetzt äh, Singing in the Rain sich reingemogelt hat zwischen hier <lacht> äh, äh, Requiem for Dream und Toy Story 3. So kurzfristig konnten wir das jetzt leider nicht äh, noch umändern. Wir nehmen als nächstes Toy Story 3 auf und das würde dann eben entweder zwei Wochen, nee, in vier Wochen, zwei Wochen, zwei Wochen oder mhm. drei Wochen oder vier Wochen, je nachdem, ob das diesjährige Oster Special oder Halloween Special oder ja, bitte. noch irgendein in einem Special reinkommt. Ja, zwischenreinkommt. <lacht> 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 äh, ja äh, bis dahin. Bleibt doch so. Äh, <lacht> optimistisch wie Hubert Selby Julia.
1: <lacht> Gut. Uh, jo. 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 Juice! Juice! Ja, juice! Schon <lacht> <Ciao. lacht>
2: ikonisch.